0: Boa noite irmãos Boa noite, como é que vocês estão? Bem mesmo? Bem mesmo? Sim Felizes? Alegres? Obrigado pelo retorno, Elvis Melhorou agora, eu vi que tu mexeu aí Tá bom, obrigado Gente, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores Aqui dessa igreja Diminuiu um pouquinho agora aí Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores Aqui da Vintage e nós estamos em uma série de sermões em Apocalipse. Eu tenho muitas coisas para falar para vocês hoje. Para isso eu peço que você preste bastante atenção. Tenho anúncios. Tenho Bíblia para falar para vocês. Pelo seguinte. Nós temos escutado muitas vozes nos últimos dias. Com certeza você ouviu muitas pessoas. Nós estamos vivendo um momento crítico na nossa cidade, no nosso estado... Principalmente no país e no mundo, um momento bem complicado, um momento bem complicado. E nós ouvimos muita gente falando muita coisa essa semana. Pessoas não dando a mínima para a situação que não, que nós estamos vivendo. Pessoas supervalorizando, superdimensionando as coisas. Nós temos extremistas de ambos os lados. Nós temos pessoas apavoradas, desesperadas. E você veio aqui hoje. E eu quero dizer uma coisa para você, já de começo aqui, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você vai ouvir o que Deus tem a dizer. Primeira coisa, que eu quero que você preste bastante atenção nisso. Quero que você lute de todas as formas para não ficar conectado, não, não fica conectado com a internet. Desliga, bota teu telefone no modo avião aí e preste atenção nas palavras que eu vou falar aqui para você que eu creio que são muito oportunas para o momento que nós estamos vivendo. Bom, nós estamos em uma, em uma série de sermões, como você viu aqui nesse teaser, nesse trailer aqui, nós estamos em uma série de sermões do livro de Apocalipse. Para isso eu peço que você já abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Você não vai fechar a sua Bíblia, você vai ficar com a sua Bíblia aberta. Vocês já viram aqui o vídeo da, das meninas... Superpoderosas aqui. Vocês viram? Viram o vídeo? Vocês... Sim. Não, não viram? Não viu a Ariagem. Pô, cara, larga o vídeo aí, mano. Largo. Não, não, tô brincando. Larga o vídeo aí, pomba. Larga o vídeo aí. Setor de epidemiologia de Porto Alegre. Para, 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 para para para, contada... para. para, 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 para. Vocês entenderam o que a Viviane falou? Entramos vamos em contato com a Viviane. Volta só um pouquinho na fala da Viviane aí. Vamos tentar fazer uma exegese disso. Ó, fez cara de nojo. Entramos em contato com o setor de epidemiologia de Porto Alegre. Peraí, segura. Entramos em contato com o setor de epidemiologia de Porto Alegre. Tá bom? Vai. Encomendado assim. Só um pouquinho, sobe, segura um pouquinho. A Viviane está com, com um olhar de reptiliano. Vocês notaram isso, né? Aquele brilho de reptiliano. Não sabe o que é isso, Viviane? Nunca viu um vídeo sobre reptiliano? Pesquisa no YouTube hoje. Segue. O reptiliano se faz que não, não, que não existe, né? Pode largar. De do OMS, que se vazia em lavar um as das mãos, as costas das mãos, a ponta do dedo, o dedão e o pulso com água e sabão Uso de álcool gel sempre que possível. Lembrando que a VINTES possui álcool gel na entrada, dentro do salão e nos banheiros. Se você tem apresentado sintomas de coltós. Peraí, peraí, peraí. Vocês entenderam? Se você tem apresentado sintomas, como? Vai, pode largar. É, problemas respiratórios, você deve ficar em casa e acompanhar o vídeo pela live Facebook da VINTES. Se você veio é algum dia e esses sintomas, nós encorajamos que você volte para casa. Se você apresentou febre, problemas respiratórios e viajou para o do país, procure um auxílio médico. Engenharia alimentos antioxidantes como alho, ameixa, couve e brócolis Ajudam muito a fortalecer o sistema imunológico Deixamos a todos um bom ponto Muito bom, né? Palmas para as meninas Não, vocês são as melhores E eu sou um mentiroso Abre a sua bíblia então em Apocalipse capítulo 2 Bom, a gente já tá por dentro aí do que está acontecendo Eu tenho algumas coisas para falar para vocês tá? Apocalipse capítulo 2 Hoje nós estamos a terceira igreja Das sete de Apocalipse, é carta à igreja de Pérgamo, capítulo 2, verso 12, todo mundo achou? Você não vai fechar sua Bíblia, você vai ficar com ela aberta, ok? Vamos lá? Verso 12 em diante, carta à igreja de Pérgamo, em Pérgamo, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, conheça o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim mesmo nos dias de Antipas minha testemunha minha testemunha, meu fiel que foi morto na cidade de vocês aí onde Satanás habita segunda vez que Jesus fala isso, tá? verso 14 tenho porém contra você algumas coisas estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Verso de número 15. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se, senão, não, irei até aí, sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome, escrito o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pai, eu peço tua graça para compartilhar tua palavra. Abra os corações e faça algo poderoso aqui no nosso meio O Senhor pode fazer isso No nome de Jesus Amém Bom gente Então vamos, vamos tentar descompactar esse texto aqui Mas uh, uma introdução para a gente entender Primeira cidade é Éfeso da primeira carta ali da sete do Apocalipse Depois é a cidade de Esmirna Éfeso e Esmirna eram as duas principais cidades do mundo antigo já Pérgamo não, Éfeso e Esmirna eram centros uh, comerciais e religiosos, Pérgamo não tinha esse destaque todo, mas ela tinha um destaque político, um, era um centro político, um centro político do primeiro século, essa cidade ela tinha uma biblioteca de mais ou menos 200 mil livros. E é daí que vem o termo pergaminho. tá Para a gente ter uma noção aqui. Nessa cidade havia o templo ao divino Augusto e a deusa Roma. Havia também um templo a Zeus, Atenas, Esculápio, Assim como Esmirna também tinha um templo a esse deus. Que ele é simbolizado por aquela... Aquela serpente, que é o símbolo da medicina moderna, tá bom? Então, pra gente entender, não é uma cidade tão importante. Óbvio que a cidade de Éfeso provavelmente era uma das mais importantes do mundo antigo. Esmirna também. Só que Pérgamo havia uma importância política muito grande nessa cidade. E a gente vai descompactar o texto e a gente vai entender um pouco sobre isso. Então, com a Bíblia aberta, olha comigo aí no verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Aí Jesus vai se apresentar, como ele faz em todas as cartas. Ele vai se apresentar com base nas figuras lá de Apocalipse capítulo 1, que ele já tinha previamente se apresentado. Olha como Jesus se apresenta para essa igreja. Essas coisas, diz aquele que tem a, espia, a espada afiada de dois gumes. Jesus já chega aqui com o pé na porta. Ele se apresenta para essa igreja com uma espada na mão. Com uma espada. Deixa eu dizer uma coisa. Espada não é um instrumento para brincar. Você não brinca com uma espada de verdade. Jesus se apresenta com, pra, diante dessa igreja com uma espada. Por quê? Essa igreja ela estava tentada, caminhando em direção a apostasia, ao abandono da fé, e para uma igreja que está abandonando a fé, Jesus se apresenta para eles como um guerreiro que tem uma espada na mão então grava isso na tua cabeça, verso 13 conheça o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás, aqui eu já quero dizer uma coisa, com respeito aos irmãos amilenistas, João não nos apresenta o um diabo preso o trono de Satanás. Isso mostra para nós uma questão de, de um certo reino, de um certo império. Jesus está nos mostrando aqui que aqui em Pérgamo estava o trono do diabo. Por quê? Provavelmente pela razão política que essa cidade era o principal lugar de culto ao imperador. Imperador esse que está vivo nesse período. Uma curiosidade para a gente ter aqui. Eu acho muito interessante falar sobre isso. Havia um local ali que tinha um altar de Zeus. Nessa cidade. E ele foi roubado por Hitler. E Hitler fez um púlpito com o material do altar. Ao Deus Zeus que tinha nessa cidade aqui. Isso aqui é só para a gente ter uma noção da megalomania do Hitler. Segue no verso 13 comigo. Sei que você conserva o meu nome. Ou seja, um elogio a um grupo de irmãos dessa igreja. Que estava firme no trabalho de seguir a Jesus. Diante de uma perseguição que estava começando a acontecer contra esses irmãos verso 13 sei que você conserva meu nome e não negou a fé o tempo aqui na língua original é, se refere a um passado recente ou seja, houve algum evento com esses irmãos há pouco tempo antes dessa carta ser escrita que exigiu deles firmeza com Jesus firmeza em seguir Jesus, continua comigo, verso 13, sei que você conserva meu nome não negou a fé, e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, testemunha aqui de uma palavra grega chamada Martis, da onde veio a palavra mártire, ou seja, o testemunho Testemunhar Jesus Para a igreja do primeiro século Não é usar uma camiseta de banda evangélica Com todo o respeito que, para quem faz isso Não é isso Não é botar no Instagram lá que você segue Jesus Não é fazer um stories Não exige esse, esse, esse tipo de esforço de você Ainda que você tenha muita vergonha de fazer isso A palavra testemunho Vem de martírio na Bíblia a igreja primitiva testemunhava Jesus com sangue. Sangue dos nossos irmãos que escorriam pelos dentes dos leões famintos de Roma. Sangue dos nossos irmãos que escorriam pelas espadas dos carrascos do primeiro século. Sangue dos nossos irmãos que encharcavam o solo do império romano. Sangue. Foi desse jeito que a igreja testemunhou Jesus. Por isso que Tertuliano disse. A sementeira da igreja é o sangue dos mártires. Isso é sério. Então, como que Antipas morreu? Primeiro, que Antipas provavelmente era o pastor dessa igreja. Como que ele morreu? Ele foi, colocaram ele, provavelmente, dentro de um, um touro de bronze. E ele foi assado ali dentro. Interessante que nesse nesse touro havia os buracos das narinas e quando a pessoa que estava sendo queimada, assada, porque eles botaram era um touro de bronze, que era queimado na barriga do touro e a pessoa ficava ali dentro. E ela gritava desesperada e saía o som pelas narinas do boi, como se fosse um som de um boi mesmo. Você imagina seriedade que era ser cristão nesse contexto aqui você não deixava de ir na igreja porque o pastor não te deu feliz aniversário você não deixava a coisa aqui é um pouco mais séria vamos lá, verso 13 ainda mesmo nos dias de Antipas minha fiel testemunha meu fiel que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita, verso 14 Tenho porém contra você Pô cara, é sacanagem isso né Você imagina isso O pastor morreu, cara O pastor foi morto Estamos tendo Perseguição aqui E Jesus vem fazer exigência Sim Ele é dono da igreja Ele é o pastor da igreja Ele vai fazer uma exigência aqui Ele vai dizer Tenho porém contra você Algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Então, cara, para a gente descompactar aqui, com certeza você já leu sobre Balaão esse ano. Você já passou por números. Quando o povo de Israel estava no deserto, Balaque queria amaldiçoar o povo de Israel. Ele não consegue. O que, que ele faz? Ele contrata um falso profeta. O nome dele é Balaão. E Balaão não consegue, não tem condições de amaldiçoar o povo de Deus. Pelo contrário, ele abençoa o povo de Deus. Só que depois, os israelitas se envolvem em prostituição, em Baal pior. E isso, lá em Números capítulo 31, é atribuído a Balaão. Então, segue comigo verso 14. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí, em seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão... O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas. Vamos lá, vamos descompactar isso aqui. Algumas pessoas vão dizer, viu, não pode comer comida sacrificada a ídolo. Eu estava na casa da minha avó e a minha avó me deu um quindim, aquele quindim era do Saravá. E daí, pode ou não pode afinal de contas? se alguém chega para ti e dá aí alguém, vai ter um grupinho que vai falar assim na primeira Coríntios capítulo 8, fala que o ídolo nada é, fala que eu posso comer livre aí vai ter um outro grupo que vai citar esse texto de apocalipse, vai citar outros textos da bíblia e fala para não comer essa comida sacrificada afinal, o que que é que a gente pode comer ou não pode fica tranquilo aí, se caiu, caiu só para trás ali, que tem um vão ali, os guris botam a cadeira, e um dia eles vão morrer ali não foi hoje ainda, tá, continua olhando para mim aqui, o que é proibido na Bíblia? O que é proibido na escritura é quando você come uma comida sacrificada no momento do culto, porque cultos envolvem comida, tanto que o culto cristão envolve ceia, para participar de um culto você tem que comer algo, o culto pagão envolvia a comida Então, você estava ali E comer essa comida Sacrificada a ídolos Naquele contexto, faz você participante do culto Logo, você não deve comer Esse contexto, você não come a comida Porque comer a comida Nesse culto, faz você Um adorador desse falso Deus Então você não come Agora, se você vai no açougue A carne que você está comprando É sacrificada a ídolos Você não pergunta por uma questão de consciência. Então, a vovó, sua vovó é do, do candomblé. Ela dá para você um quindim. O que, que você faz com o quindim? Hã? Você come. Você não pergunta de onde é que é. Você come. E disse Não, mas aí tem uma maldição. Você vai, vai pegar uma maldição em mim, Virgem Nossa Senhora dos Evangelicos não vai, cara, porque a Bíblia diz em provérbios que maldição sem causa não se cumpre. Você come. Ah, então vou comer bala de mel na esquina. Que nojo, cara. Primeiro que bala de mel é ruim pra caramba. Você acredita que tem mel naquela bala? Que mentira então o contexto aqui provavelmente esses irmãos estavam participando de eventos sociais que envolvia comida sacrificada a ídolos a, a igreja primitiva do primeiro século caiu muito nesse pecado olha, tem um encontro das imobiliárias da cidade, não pense que não era assim tá? Tem um encontro das imobiliárias da cidade e no meio desse encontro tem um culto e lá vai ter comida. Aí os irmãos iam para não perder o contato com as pessoas. Eles estavam lá e comiam a comida sacrificada a ídolos. Isso é pecado. Fazia deles adoradores disso. E você também não come esse quindim da tua avó na frente de um fraco na fé. Isso também se constitui pecado. Então o que, que você faz? Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1. 8. Você não pergunta a procedência do negócio. Você não come no templo de um, de um falso deus. Você não come. E quando você vai comprar, você não pergunta a procedência. Isso é o certo. A queixa de Deus aqui é que provavelmente esses caras estavam participando de um culto. Segue no verso 14. Ensinava Bala que a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos. E praticassem o quê? Vamos gente, bora. Praticar assim o quê? A, o quê? A prostituição. Alguém falou outra coisa. Praticar assim a prostituição. Ou seja, nesse nesse sentido aqui pra gente entender esse contexto, era só o povo de Israel que era um povo correto quanto à questão sexual, tá? Que é um, um povo mais recatado. O culto no mundo antigo envolvia sexo. Por isso que quando as pessoas falam, ah, o cristianismo, o cristianismo ele é machista. Cara, que machismo, hein? Efésios 5, 25 manda o homem morrer pela mulher. Que machismo, hein? Cara, com todo respeito, minha irmã, para você entrar num culto no primeiro século, você só entraria se você fizesse sexo para entrar lá dentro. Era a única forma de uma mulher participar de um culto religioso antes de Jesus. Você era tratada como uma prostituta. O evangelho trouxe dignidade a você. O evangelho trouxe valor a você. Você foi valorizada. Você foi empoderada. Tá bom? Então segue comigo aí. Verso 15. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos icolaítas. Já falei para vocês que essa, essa doutrina a gente sabe muito pouco dela, tá? mas era uma heresia libertina, lá do primeiro século, verso 16, portanto, arrependa-se, arrependa-se dessa atitude liberal dos Nicolaitas, arrependa-se desse pecado de seguir a doutrina de Balaão, arrependa-se, toda a igreja é chamada ao arrependimento, Todo o povo de Deus. Por quê? Porque o pecado afeta todo mundo, cara. Por isso que Jesus nos ensinou a orar. Pai, perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos, Perdoa os nossos pecados. O pecado de um afeta todos. Você tem que ter noção disso. Segue comigo aí, gente. Verso de número 16. Se não... Se não o quê? Se não se arrepender, né? Se não irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca, Jesus está chamando os caras para o quero você está entendendo isso aqui? Jesus está dizendo, ó, se tu não te arrepender eu estou chegando aí estou chegando não vou mandar ninguém nada de anjo, nada de arcanjo nada de serafim vai eu e eu estou indo aí para brigar você imagina isso cara Jesus está dizendo para uma igreja Que ele vai chegar nessa igreja E ele vai quebrar o pau com todo mundo O problema é que a gente lê A gente não entende isso aí Essa aqui é uma carta para uma igreja Jesus está ameaçando eles Eu vou aí e vou cagar todo mundo a pau Eu vou aí e vou dar pau em todo mundo Vou aí e vou matar Você imagina isso Nós chegamos no culto Fulano, fulano morreu porque Jesus matou Jesus falou para ele se arrepender, ele não se arrependeu. E Jesus matou ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não falei no culto da manhã, mas eu quero falar agora. O pastor que me deu para Jesus, ele me contou um caso, eu nunca me esqueci. Havia um irmão da igreja que vivia uma vida ímpia, imunda. Abandonou a igreja. Abandonou Jesus, abandonou o evangelho. E, em um dado momento chegou um pedido na casa de um irmão da igreja. Para que fossem até a casa desse homem Que estava desviado, fossem orar por ele Porque ele estava gritando Desesperado, às duas da manhã Que as chamas do inferno estavam queimando ele Quando esse irmão foi sair de casa O Espírito Santo, que ele é vivo Falou com esse irmão, não vá Porque ele blasfemou contra mim Ele está condenado A nossa geração precisa ter um vislumbre da seriedade e da glória de Deus. Deus é bom. Muito bom. Mais do que você imagina. Só que Ele é muito justo. Ele é muito sério. Principalmente com as coisas santas. Ele está dizendo, se vocês não se arrependerem, eu vou aí. Eu vou aí. Jesus, você já notou uma coisa? Jesus, Eu vou aí, vou lutar contra vocês. Ou seja, a igreja deixa de ser corpo de Cristo e passa a ser inimiga de Jesus. Você nota isso, cara? Isso é uma coisa que a gente não bota na placa da igreja, né? Como é que é inimigo em inglês? Enemy? Enemy? Enemy church. Você imagina isso? A igreja inimiga. Isso é muito louco. Continua. Verso 17, agora o último verso. Quem tem ouvidos, ouça. Olha a misericórdia desse Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está dizendo mais uma vez. Ouça. Dá atenção. Ouça, vai ter um momento, vai chegar um período que vocês não poderão ouvir mais. Chegará um momento onde vocês não terão mais condições de ouvir, de prestar atenção. Portanto, ouçam ouçam ao vencedor darei do maná escondido quem é esse vencedor aqui? é o que está na própria carta é o, que, é o que não tolerou a doutrina de Balaão e nem dos Nicolaitas ou seja, aquele você que não tolerou isso ao vencedor eu darei o maná escondido beleza, por que maná escondido? No período de Balaão, o povo de Israel estava comendo maná. Vocês se lembram disso? Em Números. Quem é que já leu Números esse ano aqui? Vocês estão por dentro, então. Ou seja, era maná. O que que ocorre? Dentro da arca, depois, eles colocam a vara de arão que floresceu, um pote de maná e as duas tábuas da lei. Em Jeremias 3,16, ocorre a última menção da arca da aliança no Antigo Testamento. A Bíblia diz, Jeremias diz assim E vão perguntar da arca do Senhor Na verdade nem se faz mais menção dela A tradição acredita que Jeremias escondeu a arca Tanto que no filme você se lembra aqui, cara Eu vou puxar um negócio dos anos 80 No filme uh, A arca perdida Do Indiana Jones É sobre Eles encontram a arca da aliança Então A, a tradição diz que Jeremias escondeu quem tivesse acesso a esse maná, a arca, teria vida eterna. Jesus está pegando aqui um fato histórico da arca ter sido perdida em uma das invasões. Talvez os babilônicos a Israel, que não se tem menção da arca. Provavelmente Jeremias mesmo escondeu para evitar a profanação. Aí Jesus está pegando esse fato e está dizendo assim, vocês estão querendo... A tradição não diz que quem comer desse maná aqui vai ter vida eterna. Ao vencedor, eu vou dar desse maná. Eu vou dar. Vocês vão ter vida. Assim como o povo de Israel foi sustentado, vocês vão ser sustentados. Tá bom? Verso 17. Também lhe darei uma pedrinha branca. a gente entender melhor ainda aqui, uh, isso era quando um, um criminoso, ele... Ele cumpria a sua pena Ele ganhava uma pedra branca Uma ideia da gente ter como se fosse uma nova vida Uma nova história Tinha uma pedra branca E isso também em alguns contextos do mundo antigo Servia como um passaporte para entrar numa Campus Party, Numa festa Num, Numa festa techno ali Sem balinha, tá? Mas tinha uma festa O cara entrava o que, que Jesus está dizendo? Cara, eu vou dar um, uma nova história para vocês. Vocês foram absolvidos. E vocês estão convidados para uma festa. Para o vencedor. Para aquele que vencer. E sobre essa pedrinha, um novo nome. que A gente não sabe de quem é esse nome. Alguns vão dizer que é o nome da pessoa ou o próprio nome de Cristo. Escrito o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Tá? A pessoa vai receber esse nome a gente não sabe, as pessoas acham que é o um nome um novo nome, eu vou ter um novo nome pode ser, mas pode ser um nome de Cristo, que o povo dele vai receber o texto não deixa claro isso pra gente sabe? só que assim, beleza, isso aqui é o texto isso aqui é uma explicaçãozinha básica do texto isso aqui é o que a Bíblia está dizendo mas e nós hoje? você veio da sua casa e acredito que muitos estão apavorados e alguns até com razão nós estamos vivendo um período tenso na história bolsa de valores caindo uma pandemia mundial caos social terror pessoas se aproveitando disso mentiras sendo faladas diante disso pessoas estão desanimadas apavoradas e no meio desse embrólio todo a igreja. E tal tá o texto bíblico. Fato é que muitas pessoas estão com medo. E eu entendo. Eu entendo. Eu entendo isso. Eu entendo. Nós estamos diante de algo desconhecido. O coronavírus tem. Poxa. Se espalhado. Se espalhado grandemente. Ele é um vírus com uma alta condição de contaminação, diferente de outras doenças, que eram mais letais, mas não, não, não tinha uma taxa de contaminação tão alta, e diante disso estamos nós, você que tem amanhã talvez, eu não sei se o teu emprego fechou as portas, se você está fazendo um home office, ou se você tem que voltar para o emprego, pegar o ônibus lotado e tudo, ontem deu o quinto caso de coronavírus em Porto Alegre, de um senhor de 60 e poucos anos que voltou de Paris, e está com os sintomas, a Secretaria de Saúde, eles estão mapeando e eles entendem que nós teremos um grande surto na próxima semana ou na outra no Rio Grande do Sul ou seja, dias complicados estão por vir e daí você está sentado aí me olhando e diz assim, Jack, fala eu quero falar sobre isso, eu vou falar só que eu quero alertar vocês de uma coisa muito mais séria do que isso ainda que isso seja sério veja bem, isso é sério mas existe uma coisa mais séria é como se você estivesse caminhando aqui na Itarrago e viesse uma bicicleta para atropelar você só que logo logo atrás e muito mais rápido vem vindo um caminhão eu tenho que avisar você da bicicleta, óbvio. Mas primeiro eu vou tentar livrar você do caminhão. E eu vou no final do sermão falar um pouquinho sobre a bicicleta. Mas antes eu tenho que falar de uma coisa muito mais séria do que, do que estar exposto a, a um vírus. Ainda que isso seja sério. O texto que nós lemos aqui nos fala de uma igreja social sem doutrina. Eu queria que a gente meditasse nisso aqui de forma bem rápida, cara, para isso eu quero fazer para você, quatro perguntas, para saber se você está se tornando como Pérgamo, ou seja, para saber se você está se apostatando, e isso aqui é muito sério, porque diferente, talvez a gente tenha que entrar em uma quarentena, que eu descobri há pouco tempo que não é 40 dias, tá? Quarentena depende do, do. Quarentena é o número de dias que depende para um vírus hum, ser curado em um organismo. Então entende-se que o vírus aí do, do ebola, não, do coronavírus, demora em torno de 14 dias. Alguns um pouquinho mais. Então a quarentena aqui é de. É de 14 dias. Quarentena talvez provavelmente vem de 40 dias de Jesus, né? Período do deserto ali. Foi um, Se não me engano, foi um país que não permitiu que um navio aportasse descesse as pessoas, porque achavam que eles estavam doentes. Então pediram que eles ficassem 40 dias dentro daquele navio. Daí surgiu o termo quarentena, tá bom? E daí eles ficaram 40 dias e puderam descer os que ficaram vivos. Tô brincando. Então, isso é só pra gente. Mas diferente dessa quarentena, você pode ir para uma quarentena eterna. Eu sei que pode parecer clichêzão de pastor A comparação que eu estou fazendo Mas ela é muito interessante Eu não quero que você se descuide das coisas Terrenas, elas são muito importantes Mas eu quero chamar a tua atenção aqui Para uma coisa muito mais séria Então quatro perguntas para saber se você está se tornando Como pérgamo Primeira Quem molda você? A cultura ou Jesus? Quem está moldando você? Você lê a Bíblia com as lentes da cultura ou a cultura com as lentes da Bíblia? Isso aqui é muito importante, cara. Quando você vê um filme, você vê esse filme como um missionário ou você vê esse filme e você é absorvido por ele? Ou você vê o estilo de vida que a cultura impõe hoje e você é absorvido por isso? Quem molda você? Quem modela você? Qual é a primeira voz que grita? Brilha na tua cabeça Isso precisa ficar claro aqui Quando você vai fazer algo Você fica preocupado com o que os teus amigos vão pensar Ei, você que está trabalhando Você tem muito, você se preocupa com o que os teus colegas de trabalho vão pensar? Você se preocupa? Você está preocupado? Você acha isso? Você acha que tem alguém preocupado no teu trabalho Com o que você pensa? Ou eles estão vivendo a sua vida. Eles estão são não preocupados. Você está preocupado com o que a cultura vai dizer de você? Com o que vão falar de você? Isso aqui, isso aqui é definidor, cara. Porque isso aqui pode estar tá ditando para onde você está indo. Você precisa analisar o teu coração nesse momento. Você precisa parar e pensar. Pérgamo era um, um povo que começou, de certa forma, fazendo pequenas concessões. Ah, afinal de contas, todo mundo hoje em dia acessa pornografia. Ah, afinal de contas, que mal tem em ser uma péssima esposa. Que mal tem em dar um soco na cara da minha mulher? Que mal tem? Todo mundo dá. Que mal tem ter uma vida dupla dentro da igreja. Que mal tem parecer um santo dentro da igreja e um demônio no meu trabalho. Qual o problema? Quem molda você? Quem é uma voz de autoridade sobre você? A Fátima Bernardes, a nossa outra? Ou Jesus? Você quer ser aceito? Você quer ser, você está desesperado para ser aceito? Como aquele imundo que foi agora para o Big Brother? Deixou mulher grávida em casa. Estava se bebedando lá. E fazendo proposta para algumas mulheres Aí você diz assim Ai, mas todo mundo erra Não, eu sei que todo mundo erra Óbvio que todo mundo erra Mas não é que todo mundo erra nos, nas coisas graves Você para pensa Por exemplo aqui, vamos lá Presta atenção no que eu vou dizer para você Todo mundo erra Eu estava dirigindo hoje E era para dar o um pisca, ô, ô, Ismael, eu não dei Eu não dei o pisca Eu me esqueci Eu esqueci de dar um pisca hoje eu esqueci de dar um, dos que eu me lembro um, e eu sou cri-cri com pisca isso tem diferença de pegar e, e atropelar uma idosa andar a 150 por hora na Rita e ter uma idosa atravessando e eu atropelar a idosa porque ela não deu tempo dela me ver mas todo mundo erra, não, todo mundo erra mas existem coisas que a gente não pode admitir ah, atropelou, aconteceu mas o cara tava andando no limite da velocidade e aconteceu é diferente com você procurar isso você tá entendendo o que eu tô falando? Então todo mundo erra. E ainda disseram que esse rapaz aí que estava no Big Brother que ele tinha condições de, de manipular as pessoas. Alguém que pode me ajudar? Fica tranquilo, ninguém vai dizer. Tá vendo o Big Brother? Fica tranquilo, tá? Oi? Hipnose. Ou seja, ele tem um domínio, né? Cara, se ele tem o domínio, tava podre de bêbado. Você está noção do negócio? E diz que ele é crente ainda, da presbiteriana, fazendo hipnose, podre de bêbado, a mulher grávida em casa, você nota isso? Ele falando um monte de besteira para as outras mulheres, expondo ao ridículo a mulher dele, aí nasce o filho, a filha, vão ver, o que, que o papai estava fazendo quando eu estava no barriga da mamãe, estava lá, podre de bêbado, falando que tinha o domínio, não tem domínio nem de si próprio, quem molda você? Quem molda você? A cultura, o que a Globo diz? Alguém ainda vê Globo? É... Quem molda você? É o Big Brother, é o Boninho? O nome do mundo é Boninho. Putz grila, velho. É o Boninho... Ou é Jesus? Primeira coisa, então a gente tem que saber. Isso tem que ficar claro para nós aqui. Segundo, com quem você está comprometido sexualmente? Isso aqui, meu velho, é muito sério. Romanos capítulo de número 12, verso 1, diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício agradável a Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O que você faz com o teu pênis e com a tua vagina é algo muito sério. Existem consequências eternas com o que você faz com os seus órgãos genitais. Com os seus órgãos sexuais. Com quem você está comprometido sexualmente? Para quem que foi o nude que você mandou? Você ganhou o que com isso? A pornografia que você tem acessado no seu celular? Deus está ao teu lado, olhando a tua cara, e Ele pode, num, num piscar de olhos, num estralar de dedos, retirar de você o seu o ar que você usa para respirar e para pecar contra Ele. Com quem você está comprometido sexualmente? Você não olha na escritura reinos caindo por causa que homens não conseguiram manter o cinto da sua calça fechado? Você não vê na escritura impérios ruindo, famílias sendo destruídas simplesmente porque pecado sexual foi tolerado? Isso não é brincadeira! Eu preciso focar nisso aqui. Existe um amor de Deus muito grande por você aqui essa noite. Tão grande para dizer que você tem que se arrepender e confessar esse seu pecado. Se você entrou aqui essa noite, você tem pecado de forma homossexual. Eu não estou me dirigindo apenas aos heterossexuais, estou me dirigindo também àqueles que têm pecado, pecados homossexuais aqui, que estão aqui essa noite. Jesus chama você ao arrependimento, a confissão, confesse o seu pecado, abandone o seu pecado, abandone o seu pecado, isso é muito, muito, muito sério, há uma porta aberta, a porta da graça está aberta para você aqui essa noite, a igreja de Pérgamo estava se envolvendo em pecados sexuais, isso é sério, pergunto Até quando você vai ficar envolvido com pornografia? Vocês viram, gente, deixa eu dizer uma coisa aqui. Vocês viram que está ocorrendo na Itália o caos e a corda Pornhub libera para toda a Itália acesso premium ao site Pornô. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui, que eu deveria ter falado na cavalo branco, mas acabei não falando. A pornografia, deixa eu explicar melhor. Cada vez que um homem ejacula o homem perde zinco É algo fundamental para a defesa do organismo Para o bem estar do homem E ao ejacular o homem perde isso Por isso que eu disse mais de uma vez para os homens Não desperdice uma ejaculação você, você tem uma ejaculação dentro do casamento Isso é sério e o homem ao ejacular ele perde zinco só que um homem num casamento normal ele vai ter um ato sexual uma vez ao dia duas no máximo num casamento de muito tempo duas vezes estourando três mas normal uma no máximo duas agora um cara que está vendo pornografia ele vai se masturbar 10, 12, oito vezes por dia a taxa de zinco cai lá embaixo ele fica suscetível a doença o que a Pornhub está fazendo na Itália? matando os homens você está sendo morto de que adianta você estar livre de um vírus e você está infectado na alma você cara eu estou pregando pra gente aqui ó. você entrou aqui, você tem o vírus do adultério você não pode olhar uma mulher mais bonita, você não pode olhar um homem mais bonito você não pode olhar beleza você não pode ver beleza e você já quer possuir pra você isso é sério isso não é brincadeira. Como está tua cabeça? Como está tua mente? Você não consegue olhar uma moça bonita? Amém? Não, você. Quer para você? Você não pode olhar um homem belo. Você quer para você? Jesus chama você ao arrependimento aqui, essa noite. Jesus chama você ao arrependimento. Terceiro Com quem você está comprometido doutrinariamente? Você está comprometido doutrinariamente com a Bíblia? Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, cara a, a, a doutrina e a vida sempre vão andar juntos Se você não tiver uma doutrina firme, sólida Se você não for um homem de Deus, um homem da Escritura A sua vida vai acompanhar A forma como você crê A sua vida vai acompanhar a doutrina que você segue. Isso é fato. Isso é fato. Uma teologia rasa, fraca, produz homens fracos, mulheres fracas, famílias fracas. Escute isso, cara. Tu acha mesmo que é coincidência você olhar as famílias mais sólidas? Geralmente, ela possui um homem que tem um bom conhecimento bíblico. Você acha que isso é coincidência? Você, você quer ter uma boa família? Você quer ficar livre dos pecados sexuais? Conhecer teologia, Bíblia. Você tem que conhecer a escritura. Você tem que se debruçar em cima da Bíblia. Você precisa se debruçar em cima da escritura. Senão você vai sucumbir. Isso é questão de tempo. Você já está ladeira abaixo. Você já está no slow fade. Você já está caindo. É uma questão de tempo. Quarto. Pergunta básica. Você está apostatando, cara? Como é que tu sabe que tu é crente? Tá aqui hoje, você veio aqui e se alguém perguntar ali na rua ali qual é a tua religião, você vai dizer, eu sou evangélico. <risos> Como é que sabe disso? Quem disse para você? Quem, quem falou que você é crente? Cara, para para pensar. Como que você vai saber? Você tem que se testar. Você tem que desconfiar de você... Não do Cristo... Mas é de você... Senão a Bíblia manda testar... Examine-se o homem... Você tem que se examinar... A luz do quê? Da... Vá, Vou me comparar agora com o Mateus... Vai ter áreas da minha vida que eu estou bem... E outras eu estou mal... O Lucas vai se comparar comigo... Vai ter áreas que o Lucas está bem... Vai ter áreas que ele vai estar tá mal... Aí não tem como... A pergunta é... Com o que eu me comparo? Com a Bíblia... Com Cristo... Como que você sabe que você é crente? Você vai olhar Jesus na vida dos irmãos. Você vai olhar Jesus na escritura. Você precisa se examinar a fruto do Espírito em você. A santidade crescendo. A... Deus está fazendo uma obra na tua vida ou não? Você está se apostatando? Está tendo mais fervor dentro do seu coração? Mais alegria dentro da tua alma? Você tem mais fervor, mais amor por Cristo ou não? Isso precisa ser dito. Isso precisa ser analisado. Escute isso. Acabou o cavalo branco aqui. Aí saí, larguei o Everton em casa. E eu tava voltando para casa, eu coloquei um louvor para ir ouvindo, cara. Que louvor. Um louvor que a minha esposa ama muito, muito E ela vivia falando uh, Quando a gente era recém casado, lá em 2005 Eu dei para ela aquele, aquele CD E ela dizia, pô, esse louvor é muito lindo Eu nem dava bola pro louvor Aí, pum, coloquei, eu fui pra casa Enquanto eu ia pra casa Sexta-feira, depois da, da confraria da cavalo Aqui, eu indo pra casa E eu comecei a orar dentro do carro Dizendo assim, Deus Eu me sinto vazio, Senhor É muita gente falando muita coisa é muita gente, é muito livro é muito palpiteiro é, é muita, e ainda que as pessoas tenham uma boa, uma boa intenção mas às vezes a gente está surtado, lotado não de coisas ruins, de coisas boas, mas que isso está tomando conta, o lugar da palavra de Deus, e eu ia cantando esse louvor para casa, estava ouvindo esse louvor e eu comecei a dizer assim, Senhor eu preciso beber da tua água eu preciso beber, e eu comecei a sentir como se uma fonte começasse a jorrar dentro do meu carro, eu comecei a chorar, a falar em línguas, eu comecei a ser renovado no espírito, eu comecei a, 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 a ter um enchimento de Deus, e eu dizia assim, Senhor eu quero beber de Ti, eu tô, estou eu tô seco, e eu sentia como a minha pele seca, e eu comecei a beber daquela água, a beber, a beber de Cristo, e estava difícil de manter os olhos abertos, eu queria parar o carro, fechar os olhos, dobrar o meu joelho, e orar, e orar, e orar, e orar, e orar, e não parar de orar, nós estamos vivendo um período, onde a sequidão é um convite, para você, para mim, você tem sido convidado hoje, nos últimos meses, anos, a viver uma vida apática, a viver uma vida seca, a confiar apenas na, na, na sequidão da letra, a confiar apenas, ah eu creio assim, é desse jeito, deixa eu dizer uma coisa, eu não quero saber o que você crê apenas, mas eu quero saber que efeito isso causa dentro do teu coração… Quando você diz creio em Deus o Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo seu único filho Nosso Senhor O que que acontece aqui dentro? O que que ocorre? Quando você se debruça Sobre João capítulo 17 Jesus orando O que que ocorre aqui dentro? Você está apostatando? Qual foi a última vez que você, não a sua mulher, que você, não o seu esposo, apenas você, somente você, qual foi a última vez que você teve um encontro com Cristo? Qual foi a última vez que você podia sentir como se você estava tocando nas vestes dele? Qual foi a última vez que você teve um encontro com o Senhor Jesus? Você está apostatando? Pérgamo estava... Você nota isso? E cara, deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui Pra gente entender a situação de, A situação aqui de Pérgamo Porque é muito fácil falar falar E você... Ah, como é que tu sabe? Cidade de Pérgamo ficava onde hoje Fica a Turquia A Turquia, perdão A Turquia tem hoje 74 milhões De habitantes Vamos lá, o Brasil, nós estamos, a maioria hoje no Brasil é evangélica, não é mais católica, a praticante, as pessoas dizem ah, que o Brasil vai ser a maioria evangélica, não, praticante já é, católico não vai na missa, católico não, não, não dizima, não... raríssimos são os, os que estão envolvidos com alguma igreja local, uma paróquia local, já é, já somos, então, nós temos aí uma base de 30 e poucos por cento, 40% da população aí se dizendo evangélica. Vamos lá, Turquia, 74 milhões de habitantes. Se nós tivéssemos 50% de cristãos, quantos milhões seriam? 37 milhões. Se nós tivéssemos um quarto. Quanto seria? Hã? Ah? Não, não, um quarto de 74. Complicou, né? Isso. 19 milhões, 25% no caso. Se nós tivéssemos 10%, vai ser barbado. 7 milhões e 400 mil. Tá bom? Se nós tivéssemos 1% de evangélicos na Turquia, quanto que seria? Oi? Oi? 740 mil, correto? 1%? Para ter 1% de evangélico, ou seja, um, 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 algo catastrófico. Algo catastrófico. Terrível. Tipo, Portugal tem uma média de 1% e é, uma das, é um dos países onde menos evangelho entra. Sabe quantos mil? 740 mil seria 1%. Na Turquia, em toda a Turquia, existem 3 mil e quinhentos evangélicos apenas uh, uh, cristãos, tá, somando tudo 3.500 cristãos essa igreja que a gente está lendo aqui é apostatou pergunto pra você como é que está a tua fé? Jesus ele termina aqui, ele encerra dizendo em primeiro lugar se arrependa rendimento. Entrega. Você abre mão. Não tenho razão. É de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa. O complicado, às vezes, de falar com o irmão, às vezes os irmãos chegam e eles vão falar ah, pastor, quero me arrepender, quero pedir perdão. Mas, esse que me quebra. Quando o cara fala mas, o cara fala mas assim, eu já tenho vontade de dizer assim, vai te deitar para as cobras, rapaz. Vai lavar essas virilhas com álcool aí, me larga de mão. Quando o cara fala assim, ah, pastor, mas eu tenho que de mas vai plantar coquinho, vai fazer cocô numa lata, rapaz. Larga de mão. Assim, 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 cara. Cara, deixa eu dizer uma coisa pra você. Se você vem pedir perdão pela forma que você tratou a tua mulher, não tem mais. Se ela não pegou, não tentou te matar com uma faca, não pegou, não te chamou de corno na frente de toda a vizinhança, se ela não tem te desonrado nesse nível. Se você vem pedir perdão pelo teu pecado, fala do teu pecado. Não quero saber o que a tua mulher tem feito, se a tua vida não está em risco, ou a dos teus filhos, se ela não te traiu, não cara, oh, ela, ela queima um arroz e eu discuto com ela, fala só o que tu discute com ela, não quero saber que ela queima um arroz. Mesma coisa você, minha irmã, teu marido te bateu, não, te traiu, não, tu pegou ele vendo pornografia, não. Tua vida está em risco, é dos teus filhos? Não. E você vem confessar um pecado? Eu não quero saber o que ele fez. Você vai falar do teu pecado. Arrependa-se. É para você. Isso não quer dizer que você não vai resolver problemas dentro do teu casamento com teu marido e com a tua mulher. Isso é uma outra coisa. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, não tem mais. Você entende isso? Eu sou o culpado. Isso é arrependimento. Deixa eu dizer uma coisa. Vamos fazer um evento aqui. Levanta a mão bem alta, a mão direita bem alto. Se você não tem a direita, pode ser a esquerda aí. Levanta, levanta, bora, bora, levanta, sim, levanta. Levanta. Você vai gritar bem alto assim. Eu sou um coach. Eu sou um coach aqui essa noite. Eu sou um coach, eu tenho uma especialização. Você vai gritar: Eu! 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 eu, eu. 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 Enquanto não for alto, eu não vou parar. Eu! eu. Sou, eu sou. Eu sou. Eu. o meu! O meu maior problema é você. Eu sou um coach desmotivacional. Você é o teu maior problema. Tua mulher pode ser um câncer, um caos. Tu sai de casa, bota no avião, tu mutou ela. Clique. Tá mutada. Sabe? Tem mulher que é, que é goteira, não cala a boca. Fica, não cala a boca, não cala a boca, não cala a boca. Não cala a boca. Tem cara que eu vejo esse cara, coitado desse cara, meu. Falo pra minha esposa, ah, essa mulher é uma treva, cara. Não, nenhuma irmã aqui da igreja, tá? Você pode ficar tranquilo. Você pode ficar aqui, é tudo benção. Eu falo assim, nossa, cara, tá louco? Essa mulher não cala a boca, meu. Você tá louca, cara? Falo pra minha esposa assim, tenho pena desse cara, meu. Tenho pena desse cara. Você não cala a boca, meu! Aí, mas não. Ela pode ser o pior caos. Daqui a pouco até é mesmo mas tem momentos que você fica longe dela, mas de você, você não fica, você é o seu maior problema, primeiro, por isso que Jesus diz, se arrepende, portanto, arrependa-se, ele vai falar, verso 16, ele vai dizer, se arrependa, segunda coisa que Jesus vai terminar falando, Jesus vai deixar claro assim, ó, se você não se arrepender, cara, eu vou vir aí, eu vou chegar aí, ou seja, o que a gente está dizendo? Eu não vou tolerar. Tipo assim Jesus não vai tolerar apostasia. Jesus não vai tolerar rebelião. Ele não vai tolerar isso. Você está você tá entendendo isso, cara? Tem coisa que a gente não pode tolerar. E tem coisa que Jesus não tolera. Tem coisa que a gente diz, não, não. Você, ah, Jesus, por favor, não. Não, não. Você já fez isso com o teu filho? Cara, óbvio. Vai ter várias vezes que a gente vai ceder para os filhos. Mas vai ter coisa que a gente vai dizer não. Não, não, não. Pode vir um anjo, por favor, Jackson, dizer não. Falei não, pomba. Não, 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 não e não. Jesus está falando isso para essa igreja. Jesus tolera, Jesus aceita, acolhe, abraça, cuida, salva, limpa, transforma, restaura, enche do espírito, dá dons, envia, ilumina para a palavra, faz várias coisas. Mas existem coisas, meu velho, que Jesus diz não. Não, eu não vou tolerar isso, você não vai viver uma vida de rebelião e vai ter paz, não vai ter. Terceiro, para aqueles que não se curvaram, para aqueles que estão sendo fiéis a Deus, Jesus vai dizer para eles assim, ó, eu vou sustentar você, eu vou dar um maná, o que é um maná cara? É o que sustentava, Jesus disse para você aqui, você que tem seguido Jesus, você que tem. Cara, a tua vida tem sido esmagada de todos os sentidos. Para você ser fiel a Deus, Jesus está dizendo para você, Eu vou sustentar você. Eu vou cuidar de você. Eu vou proteger você. O Maná fala de sustento. Cara, Jesus não tá. Cara, Jesus não está alheio ao que está faltando na tua vida. Período mais caótico do mundo. Jesus sempre esteve presente com a sua igreja. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Eu não sei do que vai ser do amanhã, mas eu sei que Cristo vai estar no amanhã cuidando da gente. Eu não sei. Os prognósticos dizem que talvez as próximas duas semanas, até os próximos quatro meses, vão ser terríveis. Eu só sei de uma coisa para vocês: Jesus vai estar com a gente. Jesus vai estar com a gente. Ele vai, ele sustenta a gente. Ele está dizendo isso. Eu vou sustentar você. Quarto, Jesus diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, cara, para a gente não apostatar, nós temos que ouvir o que o Espírito diz. Nós temos que abrir a Bíblia. Nós temos que nos voltar para a palavra. Você não quer apostatar? Você quer ficar firme com Jesus? Você quer ser firme, cara? Você não quer que os seus filhos estejam diante de um juiz? Você não quero, cara. Eu não quero isso não quero, eu não quero que a minha filha esteja diante de um juiz, cara, porque eu estou me separando da minha mulher, cara. Eu não quero viver isso, eu não quero isso ser o um inferno. Eu não quero que a minha filha viva isso, eu quero que a minha filha veja um pai apaixonado pela esposa, uma esposa, uma mãe apaixonada pelo esposo, pelo marido. Eu quero que a minha filha cresça nesse ambiente, eu quero que ela cresça. Para que isso ocorra no amanhã, algo tem que mudar na minha vida hoje. ouça, e último, Jesus fala da pedra branca, cara pedra branca novo nome, um, um, uma mudança cara, isso é dado, isso é obra de Deus isso é obra de Jesus entenda isso Jesus transformou Abraão em Abraão Cefas em Pedro Saulo em Paulo ele tem uma nova história para você ele tem uma nova história Um novo começo para você Talvez até aqui a tua vida tenha sido Uma vida terrível Uma vida de pecado Uma vida dupla Uma vida angustiada Você talvez entrou aqui com uma velha vida Jesus está oferecendo para você Uma pedra branca Uma nova vida Um sinal que você foi perdoado Foi transformado por Jesus 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 está terminando essa carta dizendo, Pérgamo, olha para mim. Olha para mim, Pérgamo. Olha para mim. Ele pode dar para você uma mudança de afetos, uma nova mente, desejo de ler a Escritura, desejo de encontrar Deus através do Evangelho. Isso é algo que somente Jesus pode fazer. Por isso que o cerne da Bíblia é Cristo. O cerne da Bíblia é Jesus. Encerro perguntando para vocês aqui cara, Onde a gente vai estar? Tá? O que, que vai ser da nossa igreja daqui a 10 20 30, 50, 100 anos O que, que vai ser, cara? De pera, como a gente sabe o que ocorreu Eles não ouviram o que Jesus falou com eles Será que nós vamos ser assim também? Será que você vai voltar para casa Sem ouvir o que Jesus fala com você? Você vem em todos os cultos, você pode falar, assim, cara, o Jack ele é um pregador limitado, você sabe isso aqui. Meu, deixa eu dizer uma coisa pra você. Tem pregador que prega com freio de mão puxado. E ele, ele tem muito mais pra dar. Eu prego solto. Ladeira abaixo, louco. Isso aqui é o meu máximo. Isso aqui é o meu máximo. só isso, Jack. É, desculpa. Ah, mas... Ser assim, meia boca assim. Desculpa, cara, é o que eu tenho são cinco pães e dois peixinhos, mas Jesus pode multiplicar isso. Jesus pode alimentar você com isso. A pergunta que fica aqui é uma coisa assim: Jesus nunca, Jesus pode. Eu tenho certeza, cara, eu vou, eu vou dar conta de tudo que eu falei. Eu falo muito. Eu vou dar conta de muita coisa. Eu vou dizer, é Jesus, eu preciso do teu sangue no dia do juízo. Eu vou dizer, eu vou falar para ele, sim, Jesus me perdoa, é, eu preciso do teu sangue, mas de novo aqui, Jackson, de novo aqui, eu, é Jesus. Você tem uma coisa que eu nunca vou ser acusado. Você nunca vai ouvir. Você não pode sair daqui e você vai dizer... Você não tem como sair daqui e dizer uma coisa de mim. Ele não me falou sobre Jesus. Ele não me falou que eu deveria me arrepender. Ele não me falou que Jesus me perdoa de graça. Ele não me falou que Jesus me amava. Você não tem como falar isso. Jesus, de forma amorosa, tem uma pedra branca, um novo começo para dar para vocês. Eu preciso que a gente tenha um quadro agora do que a gente está vivendo hoje aqui. Para isso eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 13. Capítulo 13. E verso de número 36. Deixa eu dar um update aqui. um. Um F5 E a gente atualizar vocês com algumas questões Tá? Atos capítulo 13 Verso de número 36 Diz assim Porque tendo Davi No seu tempo Servido conforme o plano de Deus Morreu, foi sepultado Ao lado de seus pais E viu a corrupção Olha pra mim aqui Davi, ele teve um tempo para ele servir a Deus ele serviu a Deus, ele, ele foi rei durante 40 anos, sete em Hebron e 33 em Jerusalém, ele teve um tempo para servir a Deus, Lucas nos, nos fala que, verso 36, porque tendo Davi no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, Deus deu um período da vida de Davi, para Davi servir a ele, serviu ao Senhor, após esse período, ele encerra o período e ele morre, ele morreu, vamos fazer um exercício aqui, porque tendo Everton no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, porque tendo Ismael no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, porque tendo Jackson no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu a corrupção. Corrupção é a, é a, a decomposição do seu corpo. Né? Cara, nós temos um período para servir a Deus. Deixa eu fazer um... um já estou terminando aqui. Deixa eu, fazer, deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui. Vamos fazer um exercício. Alguém aqui já foi... Já fez parte de algum filme? Ah, não como ator principal nem coadjuvante, adjuvante, mas como figurante. Alguém que já foi figurante de algum filme? Curta Gaúcho? Ninguém? Ninguém? Tá, vou fazer um exercício aqui. Vou usar tu como exemplo, tá, Arthur? Digamos que o Arthur está lá no bairro do Murumbi, feliz e saltitante, andando no seu, na sua Lamborghini, indo ver o São Paulo, time muito viril, e ele está feliz. Aí ele é convidado a fazer parte de um filme. Velozes Furiosos, 45, tá bom, tem ladeira lá no Morumbi, tem ladeira, então vai ter uma cena com 280 zumbis descendo uma ladeira, e tu vai ser um dos zumbis, descendo uma ladeira, você imagina isso, e daí ele foi um figurante, o Arthur foi um figurante, Aí vai chegar o momento do filme, o Arthur chama todo mundo aqui da igreja, ô negada, é seguinte, eu fiz um filme, eu fui figurante lá do, do, do Velozes Furiosos, número 46, Vin Diesel no Diesel tetraplégico na cadeira de rodas. É, vamos lá, cara. Ele andando assim com o um carro assim, parecendo. <risos> parecendo aquele. aquele físico, né? Tipo, Hã? Oh, ah? Spielhawk, né? O Vin Diesel mal, assim. Cara, vamos lá ver um filme. Nós nós estamos tudo lá. Pô, no Cinemark, sentado com a pipoca, com um... Comendo pipoca, o Weber comendo muita pipoca, que nem um louco. A gente tá tudo feliz, assim, aquela pipoca com cheiro de chulé. E daí, quando de repente vai chegar a cena da ladeira. Aí o Arthur, assim, olha lá lá, 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 Vou aparecer, vou aparecer, vou aparecer. Aí, num frame de 0.2 segundos, a câmera passa e pega a nuca do Arthur. E o Arthur, ali, 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 eu! Aí, daí a mãe do Arthur, ai, ah, é Arthurzinho... Coisa linda. Né? A Stephanie... Ai, vida. Como tu tem a nuca linda. E daí a gente é amigo dele. A gente, pá, que legal, cara. Que legal. A gente segue vendo o filme. Pá, que legal, né? E ele todo feliz assim, né? 0.2 segundos. Uma nuca. Descendo uma ladeira. Agora... Imagina se essa coisa fosse um pouquinho diferente Ele foi o figurante Pegou a nuca dele Mas agora ele reúne a vintage E ele diz assim Eu fechei um cinema E nós vamos lá ver o filme sobre a minha vida O filme sobre mim Foi filmado o filme Sério Arthur? Sério? E nós vamos lá E ele paga para pagar para todo mundo e nós estamos tudo lá sentados no Cinemark, lá Sessão fechada para nós Quando de repente passa aquela cena Aquele frame de 0.2 segundos Da nuca do Arthur descendo uma ladeira No meio de mais de 280 pessoas E daí depois acaba o Arthur Dizendo esse filme é sobre a minha vida e daí você disse assim, não Arthur, tu é um idiota Esse filme não é sobre ti, tu é um figurante Tu não é nem um ator Coadjuvante, tu é figurante quanto O um, 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 um ator principal Não seria assim, esse cara é louco não parece loucura isso? Mas é o que a gente faz, cara Você e eu estamos fazendo isso A história não é sobre nós Deus começou a história com Adão e Eva Onde a gente estava? A gente não apareceu lá Veio Caim, veio Abel, cadê a gente? A gente não aparece Veio Enoque, veio, Moe, veio Noé Cadê você? Cadê eu? Aí vem Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué. Aí vem Davi, Salomão, Reino Dividido, Jeroboão, aquela chorna toda. Aí vem os profetas vem exílio, pós-exílio, Exas Neemias, profetas pós-exílicos. Ageu, Malaquias, Zacarias. E a gente não aparece na parada. A gente não está ali, negão. Nós não estamos no filme. Aí depois disso aparece João Batista. Pregando. Jesus, Deus se faz homem e vem. Cadê a gente? A gente não apareceu ainda no filme. Aí ele prega é morto, ressuscita fica 40 dias com os discípulos envia os discípulos sobe aos céus, os discípulos vão e começa, Paulo planta igrejas ano 62 ano 65 ele é morto o caos já estamos no ano 95 João na ilha de Pátimos, nós não aparecemos no filme ainda, século 2 aí nós temos os pais apostólicos século 2, século 3, século 4 aí começa a, a, a briga política pela igreja católica, um, mil anos depois de Cristo, nós temos Tomás de Aquino, passa mais os pré-reformadores, temos os reformadores, depois temos os puritanos, depois temos Jonathan Edwards, George Whitefield, um século depois, Charles Haddon Spurgeon, Moody, os grandes avivamentos, os missionários vêm aqui ao, até o Brasil, e a gente não apareceu no filme ainda, daí daqui a pouquinho, final do século XX, começo do século XXI, a gente aparece no filme, você apareceu, você recém chegou no filme, o filme já está aqui há um tempão, qualquer um que olhar o filme vai dizer assim, bah, o filme é sobre Jesus, o filme é sobre Deus, Deus Deus escolheu um povo e está em missão, mas você pensa que o filme é sobre você. Você vive como se você estivesse num clipe, que é o jeito que os, que os cariocas vivem, né? Você vive como se, se, se as coisas fossem sobre você. Você vive como se você fosse o centro e não Jesus. e você não entende que você está descendo uma ladeira, você está indo em direção à morte, e toda a extensão da tua vida é 0.2 segundos, de um frame de um filme que não é sobre você, já vamos sair da cena, assim como na minha ilustração com o Arthur, ele sai de cena rápido, eu e você já estamos saindo de cena o filme não é sobre nós, o filme não é sobre Davi, o filme não é sobre Moisés, o filme não é sobre Adão, o filme não é sobre Josué, o filme é sobre Jesus, é tudo sobre Jesus, só que Deus colocou o Davi num período, e naquele período ali Deus disse assim, olha, esse período tu vai servir a Deus e ao próximo, gente, Davi passou, morreu, Spurgeon passou, morreu, agora é o nosso frame, temos 0.2 segundos de frame, já estamos passando, daqui a pouco vai vir outro, o filme não é sobre nós, mas agora é o nosso momento de estar no filme, o filme não é nosso, mas agora é o momento que estamos no filme, precisamos servir a Deus, olhar como o texto bíblico diz, porque Davi serviu ao Senhor no seu tempo, Havia as demandas do tempo de Davi, Davi tinha as demandas, os desafios da época dele, nós devemos nesse momento aqui, escute isso, eu sei que eu sou boca de Deus para falar para você isso, nós devemos nesse momento entender quais são as demandas da nossa época, quais são as demandas da época que estamos vivendo, o que, que a época que estamos vivendo exige de mim como cristão? Então, meu trabalho é pastor, como eu, tra eu sou pastor cara, e meu trabalho é responder, é anunciar Cristo e responder nesse período. Então deixa eu, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, para a gente encerrar. Momento que nós estamos vivendo, anota isso aqui, estou encerrando mesmo, tá bom? Momento que está por vir, é o momento para lembrarmos dessas dez coisas. Primeira, da soberania de Deus. Deus é soberano. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Vai ter um monte de teologuinho. Modernoso. Dizendo que Deus não está irado. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas essas epidemias que nós temos no mundo. Que nos acometem, inclusive. É sinal da ira de Deus. Deus está irado com o nosso mundo. Você imagina isso. Tudo isso acontecendo. E os italianos... Envolvidos, muitos italianos envolvidos com pornografia como muitos brasileiros Deus está irado Romanos capítulo 1 diz que do céu se manifesta a ira de Deus Deus tem amor para manifestar nesse tempo? tem, muito mas Deus também está irado Ele é soberano todos os exércitos eu li, eu li hoje no facebook isso todos os exércitos servem a Ele Inclusive exércitos de gafanhotos De bactérias, de vírus Todos os exércitos servem ao Senhor dos exércitos Ele é soberano Cada partícula está debaixo do seu controle Devemos lembrar da sua soberania Lembre-se disso É o momento de lembrarmos disso Segundo lugar Você pode ver um milhão de vídeos na internet Eu indico alguns vídeos Você pode ver vários vídeos de vários cientistas Eu amo a ciência, amo Só que acima disso está Deus Deus é soberano Segundo, é o momento de lembrarmos não apenas da soberania, do juízo Mas é o momento de lembrarmos também do amor de Deus pelo seu povo É o momento de, de nos apegarmos que Deus nos ama É o momento de ouvirmos louvores encorajadores É o momento de ouvirmos coisas que nos encorajam E se somos amados por Deus devemos amar o próximo Se Jesus ama você, você tem que amar o próximo Aguenta eu mais um pouquinho aí, terceiro, é momento de lembrarmos da fama do nome de Jesus, é momento de evangelizarmos, é momento de você pegar, botar a sua cara cristão, falar sobre Jesus, se você ficar em quarentena, nós ficarmos isolados, é momento de você usar suas redes sociais, é momento de você compartilhar seu irmão para um mailing do seu celular de whatsapp, você dizer assim, cara, eu quero te mandar essas mensagens e eu estou orando para que você ouça alguma delas. Não me manda mais isso. Cara, me bloqueia porque eu vou continuar te mandando isso. É momento, é momento de apontarmos para Cristo. É momento de mostrarmos a fama do nome de Jesus. É momento de lembrarmos disso em quarto. É momento de lembrarmos que somos frágeis. O coronavírus foi fenomenal. Para nos lembrar da nossa fragilidade Bastou um vírus A economia mundial está abalada Bastou um vírus Impérios religiosos estão abalados Bastou um vírus Empresas estão quebrando Empresas aéreas estão quebrando Bastou um vírus Nós somos frágeis Nós somos frágeis Devemos lembrar disso Quinto é momento de lembrar da nossa não soberania, porque se Deus é soberano, eu não sou. Eu não comando a minha vida. Eu não cuido 100% das minhas glândulas. Eu não consigo ter domínio sobre o meu cabelo. Sobre a minha barba total. Eu não consigo. Eu não consigo ter domínio sobre o meu corpo, sobre, sobre coisas que vão além de mim, principalmente. Eu não consigo ter domínio dessas coisas. Eu não sou soberano. Eu não consigo coordenar as ações que as pessoas vão ter diante desse vírus. Eu não consigo. Eu não sou soberano, e muitas vezes o mundo vende para você. Você pode, cara, quer dizer assim: tem um a maioria das coisas que, que, que ocorrem, você não pode, você não, você não consegue, você não é soberano. Em, que, em sexto, é momento de lembrarmos do nosso verdadeiro foco. Escute: Deus. Usa o sofrimento para nos santificar, e Deus vai nesse momento santificar o seu povo, o seu povo vai sair mais santo, mais puro, mais cheio do Espírito das coisas que estão por vir, lembre-se do que eu estou falando aqui, esse é o nosso foco, sétimo, é momento de lembrar o que é valioso para nós, e aquilo que é valioso para nós eu tenho que mostrar, é momento de mostrar ao mundo isso aqui, isso aqui nem valor Isso aqui é valioso Oitavo É momento de lembrarmos as promessas de Deus É momento de você pegar a sua Bíblia Você abrir em Isaías E você meditar naquele texto As águas não vão conseguir afogar você O fogo O fogo Quando tu passar pelo fogo Tu não vai ser destruído, não vai ser queimado Nós vamos passar pelas águas Nós vamos passar pelo fogo mas não seremos destruídos no meio do sofrimento, eu estou falando para pessoas que estão com medo aqui, eu estou falando para pessoas que estão com medo da morte, com medo de perder dinheiro, você já está perdendo, eu quero dizer uma coisa para você, Deus está cuidando de você, o Senhor Jesus está cuidando da tua vida, o Senhor Jesus está cuidando da tua história, o Senhor Jesus está cuidando da nossa igreja, Ele é o pastor dessa igreja, nono, é momento de lembrarmos que existe uma doença muito mais poderosa do que o coronavírus. O pecado é algo muito mais sério. O coronavírus devemos lutar, devemos cuidar, devemos cooperar com a sociedade. Eu vou explicar para vocês como nós vamos fazer isso. Nós devemos cooperar com o governo. Governo e igreja não estão lutando um contra o outro. Nós estamos aqui para cooperar pelo bem comum da cidade. Jeremias capítulo 29, a gente sabe disso, sabe de cor o texto, 1 Timóteo capítulo 2, devemos querer o melhor da cidade, porque a cidade estando bem, nós estamos bem também. Mas devemos nos lembrar que existe algo muito pior, que é o pecado, e, e, e volto a dizer, o quadro da Itália, aquilo não sai da minha cabeça. A propaganda do Pornhub no momento de maior crise, as pessoas estão morrendo e eles estão acessando pornografia quem é Deus, Deus é aquele que nós recorremos no momento do sofrimento eles estão recorrendo para a pornografia eles estão mostrando que a pornografia é o Deus deles e nono para toda crise que você passou passa e vai passar Cristo é a resposta Jesus é a resposta Jesus é a resposta para você para todas as crises isso não é clichê isso é sério seríssimo encerrando você sai daqui, eu conversei com a Andreia do setor de epidemiologia de Porto Alegre eu demorei um tempão para falar essa palavra quem saiu em casa e ela disse para termos alguns com, os cuidados sociais lavarmos as mãos bem isso aqui já é um momento para. cara, tem homem que vai no banheiro e não lava as mãos cara, cara tu tinha que apanhar de relho de urtiga, entendeu? Então, lava as mãos, álcool gel, quem estiver doente, não venha no culto na semana que vem, se você viajou, se esteve em contato com pessoas de outros países, nos últimos 14 dias, e você está com dificuldade de respirar e febre, procure ajuda médica. Bom, como que vai ser o culto na semana que vem? Nós vamos, provavelmente, 99% de chance, nós vamos fazer o culto na praça. Não há nenhum caso de contágio com coronavírus ao ar livre. Ou eles pedem que as pessoas fiquem a uma distância de um metro e meio em locais fechados. Nós vamos estar a três metros, dois metros e meio de distância... Na praça. Que praça é essa? Saindo aqui da Aritarrago, à direita. Você vai pegar a direita aqui. Primeira esquerda. Você vai sair de frente para essa praça. Qual o horário? Nove da manhã de domingo. Vai ter um culto. Como que nós faremos? Primeira coisa que você tem que trazer. Bíblia. Você vai trazer Bíblia. Tá bom? Bíblia, Bíblia, Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Tá bom? Para sentar, você, nós não, não vamos carregar cadeiras aqui na igreja, tá bom? Você vai trazer cadeiras de praia, você pode trazer um edredom, você pode trazer toalha, você pode trazer uma toalha de piquenique xadrez vermelha. você vou pedir só que você não traga o seu pet, tá bom? Deixa ele em casa. Se quiser trazer, se ele for pequenininho, não for endemoniado que nem a minha cadela, aí tu traz. Nós vamos, nós vamos fazer um, um local, vamos sentar no chão, botar a cadeira, a maioria vai sentar ali com as crianças, e nós vamos fazer um culto, ok? Ah, como que vai ser esse culto? Resumindo, leitura da palavra, para ser culto, leitura da palavra, leitura de um salmo, oração, nós vamos orar, é o momento de orarmos, depois vai ter dois louvores, com um violão, não vai ter sistema de som, Tá? Depois eu vou pregar Eu não falei para vocês Que se pudesse estar crise que tivesse Eu ia estar pregando a palavra Vocês se lembram? Chegou o momento Eu vou abrir a Bíblia e vou pregar Vou estar pregando Gritando lá na praça Com a minha voz Tá? A Bíblia vai ser aberta Depois nós vamos orar Cantar um louvor E vamos participar da ceia Aí que fica a pergunta Como que vai ser a ceia? Cada família vai trazer o seu suco e o seu pão cara da família, cara, ninguém ganha de nós ninguém ganha de nós ninguém ganha da gente, cara entendeu? eu tô vendo as igrejas do Brasil todo, ninguém pensou nisso, eu, tranquilo né meu, eu não sou inventor da roda isso aí foi os guri que falaram na nossa reunião de pastores então nós vamos fazer o culto assim a não ser que os caras os cara de saúde digam assim, não cara, é perigoso se reunir assim, daí nós vamos ver uma outra forma Pergunta, e se chover? Como é que a gente vai fazer? Ha, vou botar o gazebo Nós vamos cantar um louvor eu vou, Nós vamos orar Vocês vão estar tudo na minha frente Tudo dentro dos seus carros Eu vou estar dentro do gazebo Ou vai ter um jovem dinâmico segurando o guarda-chuva para mim Eu vou abrir a bíblia E eu vou pregar A igreja vai ser sustentada pela palavra de Deus Porque é a palavra de Deus que sustenta GCs Reunião de liderança Vambora Catequese Estão cancelados Até nós estarmos em uma situação melhor Só ficaremos com o culto na praça Caso aconteça algo terrível Eu vou dar um jeito de gravar um sermão que seja Para você ouvir isso Mas eu quero fazer isso de forma presencial Estaremos espalhados na praça Tá bom? Vamos estar próximos ali Óbvio Mas nós vamos manter as, Essa questão do cuidado Tá bom? Dúvidas Pode perguntar meu. Jovens dinâmicos, vocês não tem dúvida nenhuma Dúvida, dúvida Léo Não tem Léo Vai estar lá dando glória a Deus Léo Tá bom Nós vamos gravar essa pregação do mesmo jeito Vai seguir a série de sermões E é isso, a Bíblia vai ser aberta Tá bom, e nós vamos orar pelo nosso país Vamos ficar de pé Vamos buscar Deus o Senhor Deus pode reverter essa situação essa semana? Claro que pode. Pode acontecer uma coisa muito louca, a gente não sabe. Vamos orar a Deus, mas vamos seguir cooperando com o Estado, tá bom? Nós vamos, temos tudo para acreditar no que os nossos governantes estão falando. Nós não somos rebeldes contra o Estado, nós queremos o bem do Estado, nós queremos o bem da cidade, nós queremos o bem das pessoas o problema do coronavírus não é a taxa de mortalidade, é a taxa de internação hospitalar, isso que as pessoas não estão entendendo, eu vou pedir, uh, Viviane, conversa com a, com a Amanda, preparem um material interno para explicar isso, para os irmãos, o problema do coronavírus é a taxa de internação, como ele, ele, é, ele, ele pega muito, é uma transmissão muito alta, então isso superlota os hospitais, e sendo que 5% das pessoas que ficam contaminadas Precisam de apoio respiratório de, de ser entubado No Brasil, nós temos apenas 23 mil leitos de UTI Sendo que vários já estão ocupados E isso contando com UTI neonatal também Ou seja, nós não temos nem 1% de, de UTI O único país do mundo que tem 1% de UTI para a população é o Japão Que é uma coisa desse tamanho assim também, né? e mesmo assim, se toda a população pegasse o coronavírus, 4% da população iria morrer, porque não teria acesso ao UTI, então nós precisamos agora que o vírus, o vírus vai invadir a população mas que isso não tenha nenhum pico na população isso seja espalhado essa é a grande questão, tá bom? ok gente? nós vamos responder esse sermão de três formas nós vamos orar Perdão, nós vamos cantar. A banda vai estar aqui em cima e você vai cantar, Jesus. Você vai louvar o Senhor. Você vai adorar o Senhor. Tá bom? Falamos de coronavírus, coronavírus. Só que assim, nós temos que louvar o Senhor, aquele que reina. A igreja já passou por diversas pestes desse mundo e o povo de Deus está de pé. Cara, a peste negra, a taxa de mortalidade era de 50%. Você tem noção disso? Metade da população mundial morreu. Então assim, nós passamos por isso Nós vamos cuidar as questões de saúde E nós vamos passar com a graça de Deus Eu quero que você louve ao Senhor Você louve a Jesus Você cante, cante alto Cante com vida Segunda forma que nós vamos responder esse sermão Nós vamos ofertar e dizimar de forma generosa nós temos contas altas para pagar E os dias que virão serão dias que provavelmente Nossas entradas diminuirão Graças a Deus temos uma membresia Os membros continuarão, oferta continuarão ofertando e dizimando Mas nossas entradas vão diminuir nós não, nós não vamos fazer reunião aqui Caso dê semana que vem para fazer aqui Nós vamos fazer Mas a probabilidade é muito grande que não dê E nós não vamos fazer reunião é, Atrás do dinheiro Nós não estamos atrás do dinheiro Nós, não, nós, nós queremos poupar você mas nós temos contas a pagar. Então nós vamos fazer reunião na, na, na praça. Vai ser uma benção. Nós não vamos expor ninguém a algo, a algo perigoso. Mas a igreja ela tem contas a pagar. Eu peço que você seja generoso nesse momento. Seja generoso. E não generoso não só aqui, cara. Não só na igreja. Que você seja generoso ao sair daqui também. Pessoas vão precisar, é o momento de economizarmos É o momento de termos dinheiro para sustentarmos missionários A obra de Deus e os necessitados Pessoas precisarão do nosso cuidado Então você vai dizimar e ofertar de forma generosa Vai ter um gasofilácio aqui no meio Você pode largar o seu dinheiro ou ali no meio, ali atrás Com a Isabela, uma menina de óculos que estava no vídeo aqui Falante e ela está com a máquina, pode ser uma máquina de débito ou de crédito, conforme você organiza suas finanças. Você cuida disso. Nós precisamos de generosidade exponencial essa noite. Nós precisamos de generosidade exponencial para pagarmos nossas contas. Tá bom? E a terceira forma que nós vamos responder o sermão é ceando. Você vai sair do seu lugar, vai pegar o pão, vai mergulhar no vinho ou no suco de uva. Suco de uva, cálice dourado. Vinho, cálice bronze. Você não vai mergulhar até o fundo. Você não vai mergulhar os seus dedos ali. Seu juca bala. Você vai olhar bem o que você está fazendo. Você vai mergulhar, você vai estar tá comendo de Deus. Se você congrega em qualquer igreja. Se você está em comunhão com os santos. Você é convidado a participar da ceia junto conosco. Tá bom? E vamos tirar esse momento. da semana que está para entrar meditando na soberania de Deus e orando pelo nosso país e pelos nossos governantes. Eles precisam de sabedoria e Deus pode dar isso a eles.